0: Итак, дорогие друзья, пришло время нашей аналитической познавательной программы в рабочий полдень. Мы берем все новости, которые приходят к нам по тлитепным лентам ТАСС и начинаем обсуждать, ковыряться, выяснять и, естественно, понимать, что же происходит там, наверху, внизу, под землей, в море, в океане и так далее тому подобное. Друзья, вы можете присоединиться всегда к нашему разговору. Всегда можете написать свои критические, позитивные или правильные мысли на смс-портал 5533. Все сообщения сейчас МАЙОК на форум радимак.ру. Телефон прямого эфира 7287171. код гормоск 495 и WhatsApp плюс 7967-103-5533. Но прежде чем мы начнем наши новости, я хочу сказать вам, что 17 июля 2015 года исполняется 70 лет народному артисту России Алексею Рыбникову. Автору музыки более чем к 150 фильмам, а также спектаклям, рок-опером. Вот, и сейчас эта песня, да-да-да-да, боже мой, это «Привет» из 70-х или 80-х, не помню уже. Ну, короче, песня хорошие, композитор хороший и юбилей тоже хороший. Ну, а теперь переходим к новостям. Итак, что у нас первое? Мало кто, наверное, заметил, что вчера экипаж Международной космической станции МКС внезапно, ни с того ни с сего, перебрался из а, основного отсека в пристыкованный космический корабль «Союз ТМА-16М» в связи с опасным приближением к станции объекта космического мусора, который при более близком рассмотрении оказался обломки советского спутника. То есть вы понимаете, да? Вроде бы хихи ха но с другой стороны, когда я посмотрел фильм «Гравитация» с нашим неуведающим Джорджем Клуни, я понял, боже мой, космический мусор — это очень опасно. И давайте узнаем поподробнее у летчика-космонавта Российской Федерации, члена отряда космонавтов НИИ ЦПКО, Простите, Герой России, в общем, Андрей Иванович Борисенко. Здравствуйте, Андрей Иванович. Добрый день. Рад вас слышать. Андрей Иванович, скажите, пожалуйста, вы знаете, мы все время говорим космический мусор, а насколько это опасно для жителей МКС?
1: Для экипажа МКС, конечно, космический мусор представляет некоторую опасность, но, как правило, Центр управления полетами заранее может предусмотреть время сближения космического мусора, и МКС, и провести маневр уклонения. Но иногда, к сожалению, мы это, Центр управления полетами, это не успевает сделать по объективным причинам, потому что не все обломки спутников, то, что мы производим под космическим мусором, постоянно можно отследить, и иногда они обнаруживаются в самый последний момент. В этом случае как раз приходится экипажу уходить в спускаемый аппарат кораблей Союз. И там э, дожидаться благополучного исхода.
0: Андрей Иванович, не хочу, конечно, да, э, ну, просить вас живописать, а что может произойти с космическим кораблем и со станцией, если в него врежется космический мусор?
1: Все зависит от того, в какое место станции э, может попасть космический мусор, в какой величина этого космического мусора. То есть это достаточно много факторов влияет на возможные последствия такого столкновения. Но при самом плохом в течение обстоятельств, если э, скорость будет достаточно большой, величина э, этого космического мусора тоже будет достаточно большая, э, то в этом случае э, может произойти разгенетизация жилых отсеков.
0: То есть вот, вот эта история, ну, показанная в фильме «Гравитация» американском, э, похожа на правду, да?
1: В принципе, это теоретически возможно, хотя практическая вероятность э, такого события невелика.
0: Андрей Иванович, еще ну, я понимаю, что, конечно, времени у космонавтов немного на орбите. Но, может быть, все-таки дать им тоже какое-то лазерное оружие, там, или не знаю, пулемет, э, там, ракеты, с помощью которых они в от работы свободное, в свободное время могли бы, ну, скажем так, прицельно уничтожать этот мусор. Как-то его надо же убирать.
1: Ну, вы знаете, во-первых, на сегодняшний момент наша наука и техника не располагает такой, таким оружием, это раз, а во-вторых, и это, наверное, самое главное. У нас есть международные договора, э, которые говорят о том, что космос должен быть э, пространством свободным от оружия. И таким образом у нас есть договор о нераспространении не э, оружия в космосе.
0: Я просто, задаю, почему спрашиваю, Андрей Иванович, смотрите, сколько запускается ракет, да, сейчас коммерческие запуски. Мало того, сейчас еще появились вообще просто коммерческие структуры, которые запускают ракеты в космос. Сколько мусора там? Ведь скоро вообще, как говорится, не пролететь. А как...
1: Мусор имеет свойство смысл сходиться на земле, особенно тогда, когда он находится на небольших орбитах, и, так сказать, самоуничтожаться в поздно своих атмосферах. Хотя вы действительно правы, при увеличении количества запусков у нас неизбежно возникает некоторое количество, увеличение количества мусора на орбите вокруг Земли. Есть разные проекты, которые предполагают э, принудительный сбор этого мусора и увод его с орбиты, но пока такие эти проекты не реализованы, э, но наука и техника не стоит на месте. Я думаю, что придет тот день, когда у нас появятся специальные космические мусоросборщики, которые будут собирать и изменить этот мусор.
0: Андрей Иванович, я так понимаю, что все-таки несколько седых волос вам тоже доставил космический мусор?
1: Да, действительно, во время нашей экспедиции в 2011 году у нас тоже было такое близкое сближение с элементами, правда, китайского спутника, если я не ошибаюсь. И мы также уходили, наш экипаж уходил в спусками аппарата кораблей «Союз» и пережидали момент сближения мусора со станцией
0: Спасибо большое, Андрей Иванович. Здоровья и счастья. И, как говорится, до встречи Спасибо. в космосе. Спасибо,
1: нас... до встречи. Да.
0: У нас на связи Спасибо. был летчик-космонавт Российской Федерации, герой России Андрей Иванович Борисенко. Вы знаете, конечно, интересную тему затронули сейчас. Мусор в космосе. Вы знаете, что в последнее время вообще о мусоре на Земле думают многие люди. И ведь кто мусорит? Кто, как говорится, создает да, эти завалы? Это в первую очередь мы, россияне, жители Земли, а вот что делать с этим мусором? И мы решили обратиться к Марии Белоус, экологу, президенту коалиции про отходы. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. Мария, скажите, сколько в течение года гадит один человек на территории Земли? Ну, я имею в виду, вот сколько от него отходов остается?
2: На территории Российской Федерации в среднем 400 килограмм в год один человек производит. Это средняя по больнице. Естественно, пенсионеры... Дети меньше производят, а успешные молодые люди и женщины производят намного больше.
0: Подождите, Мария, то есть вы хотите сказать, что вот я, да, весом то по 100 килограммов, каждый год произвожу на свет около 500 килограммов мусора? Да. Молодец. Даже не ожидался от таких способностей. Скажите, а что делать с этим мусором? Куда он девается? Ну, я знаю, что в Москве его закапывают, а теперь делают даже горы и пригорки. Uh-huh. А вот что делать с этим мусором?
2: Ну, смотрите, есть как бы текущая ситуация, да, вот в России сейчас, ну, по разным оценкам, от 96 до 98% отходов у нас размещается на свалках и полигонах. Так. То есть, ну, ничего толкового мы с ним не делаем, просто
3: <как>
2: засоряем <как> окружающую среду. А, но а, параллельно с этим все-таки у нас есть а, в России отрасль переработки, есть перерабатывающие предприятия, которые уже сейчас перерабатывают. А сколько
0: татуатуру. они перерабатывают? Сколько? Да, сколько в вот, процентном соотношении перерабатывают мусора эти предприятия?
2: Примерно 2-3% 2-3% угу.
0: Да, есть, есть... есть
2: более оптимистичные цифры, но я в них не верю
0: Мария это же бизнес, правильно? Ведь из отходов можно, как говорится, заработать да. денежку. А почему же тогда... А почему никто не развивает его? Почему никто не вкладывается?
2: Потому что это очень сложный бизнес. Потому что для того, чтобы его развивать и вкладывать, его должно поддержать государство. Потому что сейчас а, стоимость картона да, угу. вот, а, в Московском регионе можно сдать по 5-6 по рублей килограмм. А, допустим, там два года назад можно было сдать там, по 3, например, рубля. Да? А, такая волатильность, она, ну, как бы, очень много не выдерживает просто бизнес очень рисковый. А, да просто, ладно, рисковый если... дешево.
0: Я просто думаю, если мы столько гадим, это же наоборот, как говорится, бизнес только будет развиваться. Вот, ну ладно.
2: Должно развиваться. Может, и пойти по развитию, по пути развития и решения этой проблемы через мусоросжигательные заводы, мы, как экологи, и просто как сознательные жители э, против такого направления. Почему? За то, чтобы э, откуда перерабатывать. Почему? Потому что зажигание – это глупость в двух э, проявлениях. Во-первых, мы сжигаем ресурс э, в виде нефти, э, которую можно не добыть, а пластик переработать, да, и вторично использовать уже один раз добытый нефть.
0: да, это я с вами согласен. А, да. Здесь я, Борис, согласен.
2: Да, в виде древесины, в виде металлов. А, есть, но это да, но это это уже совсем дорогое удовольствие.
0: Мария, и последний вопрос. Скажите мне, пожалуйста, я слышал неоднократно, что где-то в районе Тихого океана, да, в принципе, где-то в районе Атлантического океана появились огромные поля мусора диаметром там да. чуть ли не 700 километров. Это правда? Или это, скажем так, экологические да. страшки, страшилки?
2: Нет, это правда. Есть ежегодные экспедиции, которые проводятся. Можно к ним присоединиться, все это увидеть своими глазами. Это не острова. Это называют, так называемый пластиковый суп это суп? несколько метров толще воды, да, суп, а, где вот плавают частицы пластика, накапливают на себя различные а, вредные вещества, встраиваются в цепочки а, в пищевые птиц,
0: а, обегателей
2: боже. морей, и, в общем... Мы меняем экосистему
0: потихонечку. Мария, успех вам, самый главный сил в борьбе за экологию не только на Земле, но и в космосе. У нас на связи была Мария Белоуз, эколог. Друзья, ну а все остальные новости, давайте немножко передохнем и через паузу продолжим. Друзья, продолжаются наши новости. И следующая новость пришла к нам из далекого-далека. Дело в том, что Россия, вот это стало совсем недавно известно, закупила в Южноафриканской республике продовольствие на 200 миллионов долларов. Ну, понятно, вы сейчас знаете, санкции, да? Поэтому мы там закупили цитрусовые, яблоки, груши, овощей, немножко вина на всякий случай. Но самое главное в этом. Основной удар сделан по струсиному мясу. Мы закупили струсиное мясо. То есть мы воспитаны на свининке, на говядинке. На курочке, друзья, теперь будем питаться еще свининой. Но, с другой стороны, я думаю, ладно, как говорится, да, в, в сыром виде, естественно, мы не едим ни то, ни другое, ни третье. А самое главное, что если она пойдет в колбасу, там вообще будет непонятно, из чего она сделана. И поэтому мы решили обратиться к пищевому химику-технологу Сергею Николаевичу Белкову. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Здравствуйте. Сергей Николаевич, я понимаю, что раньше все говорили, что в колбасе нет мяса. А теперь я хочу спросить, а какое мясо в колбасе?
2: Разные
3: бывает, в зависимости от э, репертуара колбасы.
0: От репертуара колбасы, да. Ну, да, то
3: есть можно, в принципе, из любого мяса сделать, и при желании, даже из рыбы.
0: Да вы что, серьезно? Нет, Сергей я, нет я вас серьезно спрашиваю сейчас. Вот, как говорится, я там шутил, шутил, а теперь мы переходим на серьезную тему, и вы знаете, как э, трогательно относится наш народ к колбасе. А это действительно возможно.
3: — Не, ну это возможно, но, скажем так, совсем, конечно, другой продукт будет. То есть нельзя сказать, что колбасу делают из рыбы. То есть технически можно подобрать такую систему, которая позволит из рыбы сделать нормальный батон колбасы. И, в Скажите...
0: — рыночные,
3: рыночные примеры есть, но не очень популярные.
0: — Да, вот вы как технолог, с каким мясом легче всего работать? Со свининой, с говядиной, с, кури... с курятиной или вот теперь, например, со струсятиной?
3: — Ну, опять же, здесь достаточно сложный вопрос. Как легче? каждой колбаса, там есть каждая своя рецептура, каждая особенность. Каждый сказать, что ли, просто mm-hmm. это, так, для сосисок, там куриное мясо очень хорошо подходит для каких-то классических колбас, лучше, конечно, говядина, свинина, но в целом какой-то принципиальный там прям разница, что вот это вот идеально для колбасы, а вот это не идеально, я не
0: вижу. Хорошо, Сергей Николаевич, ну вот сейчас вы знаете, да, у нас возникли некоторые напряженности в отношениях с Евросоюзом, вот появится на наших прилавках или в наших, так в наших на наших производствах появится струсиное мясо. Это как-то изменит нашу пищевую цепочку, пищевые пристрастия у россиян?
3: Нет, я думаю, что объективно даже изменение вкуса никто не заметит, потому что в принципе, ну, птица, она и есть птица, я не думаю, что там какая-то принципиальная разница во вкусе получится, тем более что если мы говорим о колбасе, сделанной из мяса птицы, то э, там, ну, скажем, вкус там несущественный вкус, потому что приходит за счет специй, за счет каких-то вкус ароматических добавок, да, но больше не за счет как бы, самого куриного мяса.
0: То есть я правильно понимаю, Сергей Николаевич, что по большому счету любая биомасса может стать и колбасой, и чем угодно. По большому счету стать тем же мясом, ну если ее переработать. Ну,
3: это, это, конечно, немного утрировано, но близко к правде. При желании, конечно, можно сделать. Есть, и еще есть технологии, да.
0: Я понимаю, что вы, конечно, химик-технолог, но э, есть некоторые нации, народности, да, в которым, которые, например, запрещают э, людям есть, например, ту же самую свинину. Я просто знаю, например, вот у меня организм не принимает баранину. Вот как только я сказал, кусочек баранины, все, мне становится плохо. А может например например, россиянам стать плохо от старусиного мяса? Или от другого мяса? Ну просто мы не привыкли к этому мясу, наш организм.
3: Да нет, ну я не вижу каких-то фундаментальных причин. То есть, возможно, какие-то индивидуальные аллергические реакции, я допускаю, что это возможно, но это исключительно единичные случаи. А потом, я думаю, что это... Те же самые, то есть, если эти реакции возможны, это те же самые реакции, которые наблюдаются у людей, которые, знаете, аллергии есть на куриное мясо у некоторых. Вот я думаю, что примерно тот же эффект у них на них будет оказывать трусин. Каких-то прям вот существенных отличий с точки зрения пищевой ценности или вкусов, я не вижу.
0: Сергей Николаевич, простите меня, пожалуйста, я в свое время долго ездил по заграницам и снимал программу о дикой еде. То есть, mm-hmm. И даже если, например, мы будем... Я ел и крыс, и тараканов, и все по... И вы знаете, честно говоря, был очень удивлен, что по вкусу все, на самом деле, очень одинаково. И самое главное, все очень питательно. И то есть oh, по да, да,
3: я думаю, что так и
0: есть. Хорошо. Слава Богу, что мы купили струсиное мясо, а не какое-нибудь другое. Спасибо большое, Сергей Николаевич. Успехов, счастья. У нас, кстати, Сергей Николаевич белков, пищевой химик, технолог. Друзья, ну, о том, что можно приготовить из экзотического мяса, мы спросим у шеф-повара Владимира Мухина, но сразу пусть новостей. По заказу Гостелерадио. На радио Маяк. Друзья, продолжается наша аналитическая познавательная программа в рабочий полдень в студии Вадим Тихомиров. Мы берем новости, препарируем их, выясняем. Поясняем, ну и так далее, и тому подобное. А, я уже вам сказал эту новость. Дело в том, что Россия закупила в Южной Африканской Республике продовольствие на 200 миллионов долларов, в том числе цитрусовые яблоки, груши, овощи и струусиное мясо. Как мы вы выяснили сейчас у Сергея Николаевича Белкова, это химик-технолог, что в колбасе, это, как говорится, мы это не заметим, что, как говорится, была колбаса из картона, так она и останется, но это шутка, конечно. А, вы пишите нам на смс-портал 5533, все сообщения сейчас в Маяк и ватсап, плюс 7967-103-5533. Сергей пишет, «Около города Шу, Ивановской области, есть трусиная ферма. трусиной мясо стоит 1000 рублей за килограмм. трусиное яйцо – тысячу рублей. Ой-ой-ой-ой-ой. Под Самарой есть трусиная ферма. А на полках магазин можно купить трусиного мяса. Вкусно, стейки, карпачи, колбаски, шашлыки тоже из трауса. Зачем из Африки вести? Приезжайте в Самару». Да, друзья, а теперь давайте узнаем, что же можно приготовить из трусиного мяса и вообще из экзотических стран привести что-нибудь вкусненькое и приготовить. И у нас на связи замечательный шеф повар Владимир Мухин. Здравствуйте, Володя.
4: Приветствую, привет, привет, приветствую.
0: Володь. Привет. Как ты? Прости. Я... Да.
4: Отлично. Это отлично хорошо. Работаем.
0: Володь, скажи мне, пожалуйста, ну, можно ты, так как мы с тобой давно знакомы, поэтому я конечно, думаю, что ты, имеем право. Володь, скажи мне, пожалуйста, а насколько хорошее мясо для готовки струсиное?
4: Ну, ты знаешь, я послушать, тебя прекрасно сейчас, но подумал, что а зачем готовить струсиное мясо вообще, когда у нас столько очень качественных продуктов есть, исконно русских. Каких? Таких, таких, как березовый луб к примеру. Это то, что находится между корой и древесиной. Березовый луб всегда издревле использовали для приготовления хлеба.
0: Подожди, как Каких? березовый, Володя, пожалуйста, березовый лук. Да. Луб, а, луб, луб. так, значит, Да, это
4: находится между древесиной и корой. Такая штука очень приятная, нереально от нее аромат. А, делают, превращают ее в муку и добавляют, собственно, в хлеб. Я так делаю и подаю вместе с фаршмаком и
3: вологодским,
4: вологодским маслом на которой не стояло в холодильнике ни разу, ну, к примеру. Почему не используют персики «Белый лебедь»? Почему э, рапаны, в конце концов, не готовят? Подожди,
0: подожди, персики «Белый лебедь» — это что за персики?
4: Это сорт персиков э, на юге России растет, такой очень э, ароматный, э, сочетается с уткой копченой, там, ростовской, к примеру.
0: Так, а вот последнее слово э, ты сказал «рапан»?
4: Рапаны, да, рапаны. Это э, убийцы устриц, которые... Привезли с Дальнего Востока на юг России тоже. Они истребили устятся. Да, я знаю. Да. Ну, мы готовим из них, к примеру, троганов. То есть, используют рапаны. У них такой очень яркий аромат и насыщенный вкус. Но они очень страшные гонят. такие. Они страшные снаружи, но
0: вкусные. Вкусные внутри, да? Отлично. Да. Слушай, Владимир, ну, коль пошла у нас такая, как говорится, <кх> на ну, такой разговор пошел по поводу экзотических блюд из наших натуральных продуктов. А что еще можно приготовить? Например, зеловых шишек.
4: Слушай, а почему бы не приготовить из-за лосиного молока что-то?
0: В Костроме,
4: есть, в Костроме есть замечательная лосиная ферма, где, собственно, именно сейчас яркий сезон у вас. С июня до августа вы можете выпить там свежайшего парного молока. Скажи, пожалуйста, а, лосиное... а чем
0: лосино, до да, лосиное молоко отличается при от коровьего или козье?
4: Оно, оно отличается по вкусу, во-первых, оно более соленое, более насыщенное, более жирное и кардинально отличается от козьего. Но оно очень полезно еще, то есть оно богато витаминами и помогает даже бороться с сахарным диабетом. Но более того, я скажу, то, что лосино-молоко, я, я, готовлю, я готовлю из него сливочную помадку. То есть, так как в Костроме я беру это молоко,
0: угу. а в
4: Костроме я готовлю, помнишь, да, это да, самая да. сливочная помадка
0: да, конечно, естественно. То, из,
4: нашего, из нашего детства. Я готовлю из этого молока сливочную помадку. Получается очень здорово.
0: Ну и очень дорого, я так чувствую, но это совсем другая история. Володя, а. Мне ты... достаточно бесплатно совершенно молоко,
4: потому что, если честно, это такая келейная штука. Сейчас сейчас они начали продавать массы это все.
0: Слушай, классно. Володя, скажи мне, пожалуйста, еще такой очень важный вопрос. Я знаю, что поворот варят чудеса. А можно, например, сделать какое-то блюдо, не положив туда не кусочка мяса. Но это будет ощущение, что ты ешь мясо.
4: Безусловно. Я в свое время работал Японии, и там есть синтоисты, которые вообще не готовят, вообще не используют мясо ни рыбу. Они из овощей готовят такие чудесные штуки. Например, они коптят соевый сыр, и когда ты закрываешь глаза, ешь этот соевый сыр. Это реально сулгуни, кавказский такой, знаешь, копченый. То есть есть очень много интересных способов приготовить вот эти продукты умамные, да, типа помидоров, там щавеля, шпината. Их можно приготовить, приготовить э, совершенно без рыбы и без мяса. Делать это очень вкусно.
0: И еще, э, насколько мне известно, вот я почувствовал по миру и знакомился с разными кухнями, очень часто всегда, когда я не хотел что-то есть, да, мне подходили и да? говорили, это все очень полезно для мужской силы. А что вот в нашей русской кухне действительно укрепляет не только мужской дух, но и мужское здоровье?
4: Ты Знаешь, морепродукты побольше надо есть. Сахалина, я думаю. Какие-то гребешков дальневосточных. Краба. Барабульку черноморскую
0: Барабулька, да, барабулька хороша то, то,
4: то, то, что есть, в чем есть и много йода Ну, собственно, витамина Е, наверное Владимир много Побольше зелени, гороха
0: Да, ну и так как мы в прямом эфире И редко такая, как говорится, крупная рыба Попадается в наши сети Володя, можешь какой-нибудь рецепт для наших дачников Которые сейчас собираются на даче Что-нибудь удивить и, главное, быстро, вкусно И неожиданно
4: А, ну... Я думаю, что самый вкусный рецепт, наверное, это будет сорвать черешню, которая сейчас очень... или вишню, к примеру. Ну, вишню, да, черешню, да. Почему вы не приготовить из вишни что-нибудь? Возьмите вкусную рыбку какую-нибудь, пожарьте ее немного. Так. С сезонной рыбу, я думаю. Угу. Речную,
0: да. Да. да.
4: сделайте небольшой салатик с черешней или вишней. Ну, вишня, скорее, если, если рыба, то вишню точно.
0: Ага, то есть... Заправить
4: парень... это заправьте, заправьте- все немного маслом. А можно немножко уксуса добавить. А можно вообще знаешь, как сделать? А, портвейн, выпарить портвейн а, немножко. А, и сбить его с. Ну, давайте немножко уксуса, там, бальзамического какого-то, угу. выпарить его хорошо. Давай туда растительное масло, обычно сбить. Получится такое очень интересное, интересная заправка для, для вишни. О,
0: как и классно. подавать это. Володь, этим, спасибо тебе большое. Грядки, Успехов, счастья и до встречи <coughs> на кулинарном каком нибудь бою. Да, у нас да, на да. связи был шеф-повар Владимир Мухин. Слушайте, я пошел записывать рецепты. Итак, дорогие друзья, продолжаем наши новости. Продолжается наша мужственная аналитика-познавательная программа. Боже мой, в рабочий полдник. И вот последняя новость, которая пришла к нам. Боже мой! О, из Торонто. Дело в том, что там сейчас проходят панамериканские игры. Так вот, венесуэльск... Гомес, венесуэльская тяжелоатлетка Дженисес Родригес-Гомес упала в обморок, понимаешь, штангу. Дело в том, что она решила выжить 106 килограммов, вот, ну и не справилась, как говорится, с весом, упала в обморок, весит она сама 53 килограмма. Вроде бы, как говорится, ну ничего особенного, но с другой стороны, друзья, ну доколе это? но ну, это невозможно уже. Но ну, почему женщины постоянно лезут в наши мужские виды спорта? И мы решили выяснить этот вопрос жестко и полномерно, и на связи нас семейный психолог Алла Авалова. Здравствуйте, Алла. А, добрый день. Алла, скажите мне, пожалуйста, с чем это связано, что в последнее время женщины все чаще и чаще заступают на поляну мужчин, в том числе и в спорте?
5: Ну, как раз по поводу спорта. На самом деле женщины заступали, начали заступать достаточно давно. Еще в советские времена мы помним вполне себе таких атлетичных женщин, которые прекрасно выступали в таких атлетичных видах спорта, почти мужских. Но э, дело в том, что, э, может быть, сейчас это стало более заметно, потому что если оттолкнуться от спорта и перейти на уровень повыше и посмотреть немножечко сверху, да, на жизнь, да. то женщины все чаще занимают позиции, ну, на которых раньше были мужчины, и это не только в спорте. Может быть, из-за этого и спорт стал более заметным. Да, То и есть пози... женщины стали более конкурентоспособными, ведь во всех областях.
0: Алла, вы как-то с гордостью об этом сказали. А не кажется ли вам, что тут таится огромная опасность? И так женщины в последнее время стали а... мало привлекательны для некоторых мужчин? Угу. Угу. Ну,
5: наверное, не с гордостью, а просто как э, констатация каких-то тенденций, потому что есть совершенно разные женщины, и женщины, которые совершенно не стремятся да, угу. укладываться в эту тенденцию своим поведением. Но... М- не, может нет. быть, это не, не из-за того, что женщина так хочется захватить позиции, а может быть, это из-за того, что вообще ну, сильно меняются и, безусловно, это замечают все, а, ну, многие. А, вообще, социальные контексты поменялись, да, и изменение привычного какого-то стереотипа а, поведения и мужчин, и женщин, да, но поскольку про женщину спросили, про женщину, ну, да. а, это как некий ответ, да, вот, на то, что...
0: Скажите, ну, Алла, ну вот если, например, я да извините, что вас перебиваю, просто мало времени, скажите, ну вот если да. женщина, например, начнет увлекаться мужскими видами спорта, я боюсь, что рано или поздно она станет мужчиной, по крайней мере, и в поведении и в, ну хорошо, там первичные признаки есть, половы, но ведь боюсь, что и ну, второе, да, да,
5: возможно да, это? Да, 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 женственность, которую ценили, на которую рассчитывали, она... Да, она может уходить и а,
0: характер а, более жесткий, я сейчас я про другое да. спрашиваю. Скажите, да. не, не может получиться так, что женщина, которая увлекается мужскими видами спорта, рано или поздно станет просто мужчинами?
5: Ну, я бы так вот не нефальлифицировала не, не эту ситуацию, прям вот, чтобы совсем мужчинами. Наверное... Но
0: возможно. А Спас... вот
5: стиль поведения, стиль поведения, да, он yes. будет.
0: А... Спасибо большое по заказу Гостелерадио. Семидесятники на радио маяк. Итак, дорогие друзья, мы обсуждаем с вами новость о том, как тяжелолетка Гомес пыталась выжать 106 килограммов на американских играх, подняла штангу и, к сожалению, потеряла сознание. Мы хотим узнать, зачем женщина занимается мужским видом спорта. Что с ними происходит? Вы видите, вот психолог Алла Авалова, несмотря на всю, как говорится, гендерную принадлежность к женщинам, все-таки призналась, что если женщина активно будет заниматься мужскими видами спорта, у нее испортится характер в первую очередь, а потом глядишь, и, ну, не будем, как говорится, заглядывать дальше, да. Но все-таки, почему же эти виды спорта. где женщины стали играть мужские роли, все-таки привлекает и телевидение, и спортивных комментаторов. И мы вышли на связь со спортивным журналистом, руководителем пресс-службы Центра спортивной подготовки Министерства спорта Российской Федерации Андреем Медьковым. Здравствуйте, Андрей. Добрый день. Андрей, скажите, пожалуйста, вы заметили, что в последнее время и футбол, и хоккей появились не только мужские, но и женские? А скажите, насколько они интересны, если говорить о взгляде со стороны?
1: Uh, ну, давайте я, прежде всего, скажу, что я, наверное, буду uh, выступать сейчас как uh, спортивный журналист, да? Ну,
0: естественно, как, конечно, uh, да. да.
1: службы <laughs> да. потому что все-таки тут uh, и, и есть нюанс и... Uh, Вы при говорите... исполнении, я понимаю. Uh, да, да, да. Если говорить о uh, разделении вот эти мужские-женские виды спорта и uh, об их, скажем так, обмене как бы, да, да. Uh, друг, друг с другом, uh, то как человек, который там, более 20 лет занимается спортивной журналистикой, мне это тоже э, несколько странно э, и несколько смущает. И я считаю, что ну, женская тяжелая атлетика или женский бокс в глобальном смысле это так же ненормально, как э, мужское синхронное плавание или мужская художественная <с-
0: гимнастика. — А скажите, а кто лоббирует это? Почему это происходит все равно? —
1: Ой, ну мы сейчас далеко можем коснуться не, не спортивной тематики, да, ну это да. Вся вот та пресловутая политкорректность, которую насаждается, ну прежде всего на Западе на протяжении последних десятилетий и которая в итоге привела да, к тому, что Париж не похож на Париж. Ну да, да, да. А, похож, допустим, в лучшем случае на Ужир, как бы, да, и то, что на Ближнем Востоке происходит, это ведь э, все оттуда. То же самое. Я ни в коем случае не, не, не хочу сказать, что э, там, э, ж, женщины не должны заниматься этим, потому что они хуже или слабее, или что-то еще. Просто э, есть ведь... Э, вот плавают женщины, и это красиво. Это
0: красиво, конечно. Занимается. Да? занимаются... Плавают вообще, да.
1: э, занимаются вот, видел я пару раз. Э, к счастью, пока только на показательных выступлениях. Э, мужскую художественную гимнастию. Да гимнастию в исполнении японцев. Да, но это, это и не художественная гимнастика, это и не акробатика. Это а хоть просто их,
0: душевный.
1: Да, не, не только душевный. Да. Их небритые подмышки, но меня вот физически тошнило как бы, да, от этого. Поэтому ну, каждый должен заниматься своим делом.
0: Это точно. Андрей, и последний несколько вопрос. Скажите, вот вы же все-таки руководитель да, пресс-службы. Вы же видите mm-hmm. цифры. Понятно, что наибольшее количество зрителей собирает футбол, хоккей. А вот такие виды спорта, когда, например, вместо мужчин играют женщина, они собирают зрителей? Вообще их кто-то смотрит?
1: — Ну, э, такой статистике, наверное, это не, не в службу ЦСП нужно ну, обращаться. — Ну да, это, это да,
0: к телевизионщикам.
1: — да, да. Но, понятно, ну, по-моему, для, для этого не нужно быть обладать именно какой-то статистикой, чтобы понимать, что финал э, мужского хоккейного турнира на Олимпиаде да, э, будут смотреть все. всегда будут смотреть больше. Чем финал женского, да. И ну, да. что выступление вот сейчас наших синхронистов, девчонок Дуэта... Ищенко и ромашины и начинать мира в Казани
0: ну, будут да. смотреть
1: по-любому больше, чем смешанные дуэты. Даже если мы там выиграем, дай бог, да? Андрей. Но
0: друг у друга. Ну, да. Да. Я просто, знаете, я боюсь, вдруг это заговор вот промышленных кругов, которым надо продвигать свои товары, например, там крылышки, еще что-то. Они думают, давай-ка мы вот вложимся в вот, вид спорта, и будет у них красоваться, да, на груди там один или другой бренд, и будет там счастье. Может, от этого продвигаются эти виды спорта? Да
1: да нет, просто пытаются, я я не думаю, что это именно заговор, просто это как раз э, так называемая, я бы сказал, политкорректность, когда когда начинают Ну вычислять, ага, э, мужчин на планете Земля 55%, женщин 45%, вот и на Олимпиадах нам нужно добиться такого же процентного соотношения. — Спасибо, Андрей. А, — да. Китайцев как бы, да, китайцев... Э, — Больше, так, да. — 30%, да, американцев столько. Вот давайте еще так считать.
0: Ну Не да. мог так выбирать, и вот
1: какие-то другие... Ну, это смешно, да. Поэтому, ну, бедная девушка упала в обморок. Может быть, ей попробовать себя там
0: в синхронном плавании. — Это точно. Спасибо вам большое, Андрей. Успехов, счастья. У нас в связи был спортивный журналист, руководитель пресс-службы Центра спортивной подготовки Министерства спорта Российской Федерации Андрей Митьков. Друзья, на этом с вами прощаюсь Прошлого выходных, шашлыка, веселье, солнца, тепла. И до встречи в понедельник. Пока. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру